0: Bir ki, bir ki, ses, ses deneme, ses deneme, gelmiyor, ses deneme, ses deneme, ses, ses, ses deneme, ses deneme, geldi, Bismillah, Bismillah. Ali dostlar, hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Günümüz, dünümüz ve meşhur sonumuz hayırlı olsun. Hoş geldiniz. İnşallah hoş bulursunuz. Bir Kur'an'ın hayat yolculuğu dersinde daha beraberiz. Hamdolsun. Tabii sezon sonuna yaklaşıyoruz, dönem sonuna yaklaşıyoruz sondan bir önceki dersimiz. İnşallah bu maraton devam edecek. Bu can, bu tende olduğu sürece, sıhhatimiz el verdiği sürece. Ve yol arkadaşı olanlarla yolculuğumuz devam edecek. Yola yeni katılanlar olacak. Yorulanlar olacak. Yola yatanlar olacak, yolu satanlar olacak, yol üzerine nutuk atanlar olacak. Olacak, olacak. Yolcuysanız bunların hepsi olacak. İnşallah bizler yolun hakkını verenlerden oluruz. 57. dersimiz bu ders. İnsan Suresi İnsan Kibrini Yenme ve iradeyi Kullanma Dersi Evet, çünkü bu surenin iki teması var. Bir, insan kibri. iki insan iradesi. İnsan diye bir sure olması benim göğsümü kabartıyor. Umarım sizin de öyledir. Kur'an'da insan diye bir sure var. Çok hoş. İnsan kimdir? İnsan. Nedir? Sorusunun dünya tarihindeki düşünür sayısı kadar cevabı var neredeyse. İnsan saf iyiliktir diyemiyoruz, diyemeyiz. Eğer insan saf iyilik olursa insan olmaktan çıkar. İnsan saf kötülüktür de diyemiyoruz. O zaman şeytan olur. Öbürü de melek olur. Olmaz. O zaman irade boşta kalır. Akıl boşta kalır. Seçim, seçme yedisi, yetisi boşta kalır. Vicdan boşta kalır. İmdiham boşta kalır. Sınav boşta kalır. Evet, dolayısıyla insan nedir sorusunun cevabı öyle kolay bir cevap değil. Ama bildiğim bir şey var. İnsan hayatın ruhudur. hayatın içinden, en azından yeryüzü ölçeğinde, hayatın içinden insanı çekip aldığınızda hayat ruhsuz kalır. Zira insan hayata anlam veren değil, hayata verilmiş anlamı keşfedendir. Hayata anlamını yaratanı verir. Ama insan o anlamı keşfeder, fark eder, ortaya çıkartır, o anlamı düşünce planında, ki felsefe bunun disiplinidir, düşünür, soru sorar. Sanat planında sanata yansıtır. Estetik güzellikleri fark eder. Onu plastik sanatlara taşır, şiire taşır, görsel sanatlara taşır, sinema sanatına taşır, romana taşır, öyküye taşır şire taşır. Yani hayatını güzelleştirir, bir estetiğe dönüştürür. Yine bilimde, tabi bilim dallarında matematik, fizik, kimya, biyoloji, beşeri bilimler, sosyoloji, sosyopsikoloji vesaire vesaire bütün bu bilim dallarında anlamaya çalışır. Niçinleri, nedenleri, nasılları anlamaya çalışır. Ve insan Soru sorduğu zaman insan olur. Evet. Niçin sorusunu hiçbir canlı sormaz. İnsan sorar, sorduğu için insan olur. Niçin? Niçin sorusunu sorduran meraktır. Merak. Curiosity. Bu merak güdüsü, bu merak duygusu insana peşinen verilmiş, bir atı ye ilahiye eğer insandan merakını çekip alırsanız aslında kabul olmuş duasını alırsınız. Niye? Zira merak bilmenin ana rahmidir. Merak yöneltir sizi, merak götürür. Dolayısıyla neden, niçin, niye varım? Ben kimim? Nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? Varlık amacım ne? Anlamım ne? Anlama nasıl ulaşarım? Varoluş gayem ne? Bütün bu sorular varlık sorularıdır. Bütün bu soruları en azından şu an itibariyle insan soruyor. Diğer canlılar da bu soruları soracak Bir akıl yok. Zeka var, basit zeka var, ahtapotta zeka var, kargada zeka var, kuzgunda zeka var, filde zeka var ama akıl yok. Akıl bağ kuran meleke. Sebeplerle sonuçlar arasında, girdilerle çıktılar arasında, başlangıçla son arasında. Bağ kuran bir meleke muhteşem bir imkan aynı zamanda ama aklın varlığı sadece çalıştığında belli olur. Kullanmadığınızda akıl var sayılmaz. Akılsız dediğimiz insanda aklın olmadığı için akılsız demeyiz. Aklını kullanmadığı için deriz. Vicdansız dediğimiz insanda vicdan melekesi olmadığı için vicdansız demeyiz. Vicdanını pasif kıldığı için Aktif kılmadığı için deriz. İradesiz dediğimiz insanda irade olmadığı için demeyiz. İradeyi aktif kullanmadığı için deriz. Bunlar pasif olursa yok hükmündedir. Kullanılmazsa yok hükmündedir. Var olması için fiil olması lazım. Eylem olması lazım. Kullanılması lazım. İnsan işte bu üç şey ki, üflenen ruhtan ben bunu anlıyorum, bu üç şeyle insandır. Niçin sorusu, neden sorusu, nasıl sorusu insan için gerçekten de insan olmanın ilk basamağıdır. Neden varım? Nasıl oldu? Aslı neydi? Nasıl sorusunun açılımı Türkçe'de ne asıldır? Onu kısaltmışlar. Yani asıl olan ne? Türev olan ne? Dolayısıyla nasıl var oldum? İnsan böyle bir soru sorar. İnsan olan sorar. Hep böyle miydim? Mi? Yoksa halden hale, daldan dala, aşamadan aşamaya, süreçten sürece oluştan oluşa döne, döne, döne, döne bu hale mi geldi? Peki bu hale gelirken bu süreçler nasıl yaşandı? Ben nasıl insan oldum? Ne zaman insan oldum? İnsan olmadan önce neydim? Bu soruları insan olan sormalı. İşte gördüğünüz sure, insan suresi aslında... Bu sorunun püf noktasını veriyor. Gireceğiz, inşallah ayetlerden gireceğiz ve bugün dersimiz biraz beni zorlayacak. Bilmem ben sizi ne kadar zorlayabilirim ama ders beni zorlayacak gerçekten de. Onun için zaman konusunda Allah'tan yardım istiyorum. Evet, ne oldum delisi olma ey insan, ne olacağım de. Evet, çünkü verili olarak geldin dünyaya. Ama insan olarak değil. Beşer olarak geldin. Yani şu soruyu kendinize sorar mısınız? Bugün hayvandan farklı olarak ne yaptın? Çok önemli. Evet, bu harika bir cevap. Hayvandan farklı olarak buraya geldim. Bu çok önemli bir şey. Bu soruyu bence ne olur kendinize her gün sorun. Bugün hayvanda yani yedim, geç onu, hayvanların hepsi yiyor. Uyudum, geç onu, hayvanların hepsi uyuyor. Öyle değil mi? İşte sindirim sistemim çalıştı, boşaltım sistemim, geç onu. Bunlar seni insan eden şeyler değil. Anlatabiliyor muyum? Efendim, seni insan eden ne yaptın? Hayvanın yapmadığı ne yaptın? Dolayısıyla embesil olarak doğan insan henüz insan değil. Onun için bir düşünürün dediği gibi insan doğulmaz, insan olunur. Ve insan olmak tercihtir. Evet, evet, tercihtir. Çünkü insanı insan eden hayvanlarla olan o ortak noktaları değil, nefes alıyor olması değil, yaşıyor olması değil, besleniyor olması değil, boşaltıyor olması değil, çiftleşiyor olması değil. Bütün bunlar değil dostlar. Bundan ötesi, aynen, düşünüyor olması, seçiyor olması, irade sahibi, akıl sahibi, vicdan sahibi. İçi sızıyor olması bilinç sahibi. Bilinç çok önemli. Onun için insanın insanlaşma sürecinde ki insan olmadan evvel Rumi'nin de harika bir şiiri var ya. Tamam canım. Rumi'yi eleştiririm tabii. Yanlışını eleştiririm. Ama eleştirdiğim insanlar da zaten eleştirmek böyle bir şeyi doğrusunu alabiliyorsanız eleştiriyorsunuz. Hepsini atıyorsanız eleştirmiyorsunuz ki. Çöpe atıyorsunuz. Eleştirmek elemektir. Elemek, iyisini alıp kötüsünü atmaktır. Onun için Rumi'de de eleyince kalan şeyler var. Ama Rumi'nin tanrılaştırılmasına itirazım var. E buna sizin de itirazınız olması lazım. Rumi'nin Mevlana'laştırılmasına itirazım var. Ente Mevlana fensurna alel kavmil kafirin diye bir ayet olacak. Siz buna iman edeceksiniz. Sen bizim Mevlamızsın diyeceksiniz Allah'a. Dönüp bir de kula sen de bizim Mevlamızsın diyeceksiniz. Olmaz arkadaş. Yani bu sadece söz düzeyinde bir şey değil. Aynı zamanda işte adam yaz, yazmış kabrinin başına. Ke'betül uşşak yazar. Konya'daki mezarının alnında. Aşıkların Kabe'si. Ya bizim bildiğimiz Kabe var. Ama bir de ona paralel kâbeler mi uydurdunuz? Peki nerede biter sizin bu arzunuz? Yani görüyorsunuz. Yani insan haddi aşmamalı. Onun için haddini aştığı zaman insan, sınırını aştığı zaman Allah'la kalkışabiliyor. Kulu kul ediyor. Kula kula oluyor. Haddinin taştığı zaman ya değerini iki paralık ediyor ya ya kıymetini bilmiyor ya haddini bilmiyor. Haddini bilmeyince kibre kapılıyor, kıymetini bilmeyince ucuza satılıyor. Bu korkunç, ikisi de korkunç, birbirinden korkunç şeyler. Haddini bilmeyince kibre kapılıyor. Değerini bilmeyince ucuza satılıyor. Olmamalı. Yani evet, insan iyiliğiyle, kötülüğüyle, karanlığıyla, aydınlığıyla, büyüklüğüyle, küçüklüğüyle, zafıyla meziyetiyle bütün insandır. Bütün bunları taşıyan bir varlıktır. Ve insanın geçmişine doğru baktığımızda üç başlangıç var. Bir, varlığın, maddi varlığın başlangıcı ki insanın başlangıcı ilk elementin başlangıcıdır. Evet, hidrojenin. Dolayısıyla insan vücudunda doğadaki elementlerin hemen bir çoğu vardır. Vücudunuzda bir demir çivi yapacak kadar demir vardır. Vücudunuzda eser miktarı altın vardır. Vücudunuzda eser miktarı gümüş vardır. Vücudunuzda eser miktarı onlarca, hatta efendim yüzü aşkın element vardır. Çok ilginç. Dolayısıyla insan aynı zamanda maddi olarak bütün bir varlığı temsil ediyor. Aynı zamanda. Şunu diyemiyoruz mesela, kainatta insan bir numara. Bunu diye niye kainatın tamamını araştırmamız lazım ki böyle bir cümle kuralım, kuralım. Bunu destekleyen Kur'an ayeti yok mesela. Aksine geçen de söyledim insan kibrini yenme konusunda kainatın yaratılışı insanın yaratılışından daha büyüktür diyen bir ayet var. Öbür tarafta Yasin Suresi'nde ve 1-2 surede daha yani sizin gibilerini ya da sizden daha iyilerini yaratmaya kadirdir. Eyvallah bir kısmından üstün, hepsinden üstün değil. Bu ayet var. Dolayısıyla kainatın tamamını elemedik, görmedik, yoklamadık ki insan kainatta biricik. Ya bunu diyemeyiz. Çok küçük, varlığımız çok küçük. Üzerinde bulunduğumuz gezegen çok küçük, çok. Bu gezegen gibi bizim galaksimizde katrilyonlarca gezegen var. Sayısı belirsiz. 300 milyar yıldız sistemi var ortalama. Onun da sayısı kesin değil. Dolayısıyla bu yıldız sistemleri içerisinde kaç tane gezegen Gold Lock bölgesinde, yani yaşama elverişli bölgede şu anda James Webb tele- te- Teleskopu onu temsil ediyor, onu araştırıyor. Şu ana kadar 40 bin tane gezegen tespit etmişler, yaşama elverişli bölgede olan. Dolayısıyla onlar üzerindeki elementleri spektrometre ile ölçüyorlar. Spektru- spektrumlardan ışığın gidip geri yansıması sonucunda kayalık gezegen mi yoksa diğer Gezegenler mi? Su var mı? Demir var mı? Başka metal var mı? Oksijen var mı? Atmosfer var mı? Bunu spektrometre ile ölçüyorlar. Yani daha galaksimiz, galaksimiz gibi yüz milyarlarca galaksi var. Ve daha bu evrenin, bilinen evrenin yüzde beşi ancak. Yani Allahu Ekber'e geldik değil mi? Evet, öte gidemiyoruz, görüyorsunuz. Onun için insanoğlunun kibirlenme için sebebi yok. Nokta bile değilsin ey insan. Nokta bile değilsin. O kadar büyük ki kainat. Sen nokta bile, senin bulunduğun gezegen nokta bile değil. Onun için şöyle düşünme ey insanoğlu. Ben olmasam, ha, olmasaydım olmazdınız falan. Yok, öyle bir şey yok. Sen olmasan Allah'ın hiçbir şeyi eksilmezdi. Evet, asıl tersini kur bu cümlenin. Evet, sen olmasan eksilmezdi. Mutlaka birileri olurdu. Onun için sen vazgeçilmez değilsin. Kendini vazgeçilmez sanma. Bu anlamda işte kibrini yen meselesi burada Ayet olarak karşımızda. Bir ilke olarak aslında karşımızda. Ayet dediğimiz şey bir ilkedir. İlke olduğu kadar zaten anlamlıdır. İlke değilse eğer tüketilecek manevi bir nesnedir. Tüketirsiniz ve rahatlarsınız. Tüketirsiniz ve sömürürsünüz. Tüketirsiniz ve sömürülürsünüz. Ayetle sömürülür mü insan? o? İnsanlık tarihinde sömürünün en büyük aracı inançtır. Evet. Sömürünün en büyük aracı ilaç inançtır. İnsanlık tarihinde en en kötü, en adi sömürücü zümre ruhban sınıfıdır. Din adamları sınıfıdır. Onun için Din adamlarının sömürdüğü gibi bir sömürgeci devlet kurulmamıştır yeryüzünde. Ruhban sınıfı kadar insanlığı hiç hiçbir zümre sömürmemiştir. Onun için dinde ruhbanlık yoktur. Onun için Kur'an ruhbanlığı yerer. Ruhbanlığı biz emretmedik der. Onlar icat ettiler, gereğini de yapmadılar der. Dolayısıyla la rahbaniyet din Allah Resulü'nden Gelen bu söz, bu ayeti açıkladığı için bu söz doğrudur. Dinde ruhbanlık yoktur. Dinde din adamları yoktur. Her mümin dininin adamıdır. Anlatabiliyor muyum? Her mümin dininin adamıdır. Dinin özel bir adamı yok. Dinin özel bir adamı olunca o dinin sahibi gibi görüyor o dinin sahibi gibi görünce tanrılaşıyor. Allah yerine geçiyor. Allah yerine cennete atıyor sevdiklerini. Sevmediklerini cehenneme atıyor. Bir cebine cennetin anahtarını, bir cebine cennet cehennemin anahtarını koyuyor ve başlıyor ticarete. Başlıyor satmaya. Allah satıyor, peygamber satıyor, kitap satıyor, din satıyor, iman satıyor. Her değeri tezgahlıyor. Her değeri tezgahlayınca aslında değersiz kalıyor. Satan'ın sattığı kendisinin olmaktan çıkar diyordu kindi değil mi? Alana geçer. Onun için din satan dinsizdir diyor sonucu olarak. Evet dinini satan dinsizdir. Niye? Satın alana geçmiştir. Onun dini yoktur. Ne güzel söylemiş 1250 yıl önce. Evet ayete geçelim. هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ ح۪ينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا İnsanın üzerinden anılmaya değer bir varlık olmadan çok çok astronomik uzun bir zaman, uzun bir süre geçmedi mi? Buna istifamı inkari derler Arapça dilinde. Ne demek bu? Aslında bir soru değil, soru biçiminde gelmiş fakat bir cevap yani geçti. Dolayısıyla bizden soru, cevap istemiyor aslında. Geçmedi mi diye sorarak aslında kesinlikle insan üzerinden anılmaya değer bir varlık olmadığı çok çok çok uzun bir zaman geçti. Evet bunu söylüyor. Şey'en mevkura. Mevkur anılmak. Anılmaya değer bir şey olmadığı. Hynun mineddehr. <gülüyor> değer zaman demek. Mutlak zaman diyeceğim ama zamanla mutlak bir arada anılmamalı. Çünkü zaman dediğiniz zaman görece, mukayyet. Dolayısıyla zaman görecedir. Artık biliyoruz bunu. Einstein bunun formüllerini de ortaya koydu. Sadece keşfetti. Zaman öyleydi, Einstein keşfetti. Genel görelilik, özel görelilik, relativit. Dolayısıyla bugün biz artık bunu kurallarıyla, kanunlarıyla, matematiğiyle biliyoruz. Evet. (gülüyor) Hainun mineddar. Uzun bir zaman, çok uzun bir zaman geçmiş insanın üzerinden ama insan olarak anılmaya değer olmadığı bir zaman geleceğim. Öbür ayete girelim. İnna halaknal insane min nutfetin. Hiç şüphe yok ki biz insanı döllenmiş bir yumurtadan yarattık. Döllenmiş yumurta biliyorsunuz. Babadan sperm, anneden yumurta. Bu ikisi birleşir. Bu ikisi birleşince nedir bu birleşme? Aslında biyolojik olarak bu birleşme nedir? 23 kromozom babadan alır, 23 kromozom anneden alır. Yanılıyorsam doktorlar öndeler, efendim beni düzelsinler. Ve 46 kromozom. Bu kromozomlardan efendim 44'ü çifterli zaten. 44'ü bildiğimiz sıradan kromozomlar Ama son iki kromozom onlar cinsiyet kromozomu. Dolayısıyla orada ya X, X'dir ya X, Y'dir. X, xsa kız olur, X, Y ise erkek olur. Y erkeği temsil eder. X kadın temsil eder. Her erkekte bir kadın vardır. Erkekler, saf erkek değiliz. Onun için kazak olmayalım. Olmaz mı? <gülüyor> Genetik olarak olunamıyor efendim. Bilmek lazım. Bir de hanımlara insanlık tarihi boyunca vay niye kız çocuğu doğurdun diye eziyet eden erkekleri nereye koymalı? Evet Allah ıslah etsin de Allah öyle çalışmıyor. Cehalet bu. Çünkü çocuğun cinsiyetini belirleyen erkek aman allahım nasıl bir cehalet nasıl bir cehalet ki toplumu çürütüyor zulüm toplumu çürütür dolayısıyla evet men nutfetin emsaj bir karışım işte bunun karışımı erkek ve kadın tohumu bu ikisi birbirini dölleyecek fecalnahu semi'an basira ondan sonra ne yaptık ve arkasından duyma ve görme, işitme ve görme yetisi. Kulak ve göz demiyor. Üzün demiyor. Göz demiyor. Ayn demiyor. Yetiden bahsediyor. İşitme ve görme yetisi verdik. Görme yetisi gözden Bağımsız bir şey değil ama gözle sınırlı bir şey değil. Körlerin de görme yetisi vardır. Anlatabiliyor muyum? Beyindeki görme bölgesi çalışır. Doğru mudur hekimler? Eyvallah. Onun için kör sadece gözü görmez ama beyni görür. Onun için körlerin alfabesi var. Onun için körler düşünür, körler Üretir, körlerden filozoflar var, amalardan. İnsanlık tarihinde neler gelmiş bir bilseniz, eyvallah. O ayrı bir mesele. Yani yeti verdik. Ama bu farklı bir süreç olarak, bakınız, insan önce biyolojik olarak doğuyor. Ama insan olması için fe cealnâhu basira. Görme ve işitme yetisi neye delalet eder? Akla delalet eder aslında. Çünkü bu yeti iki tane sayıldı ama iki duyumuz mu var bizim? Hayır, beş duyumuz var. Diğerleri niye sayılmadı? Kur'an'ın üstü budur dostlar. For example, yani ala alasebilil misal, örnek kabilinden verir bir ikisini, gerisini sen der. Nokta nokta noktadır, üç nokta yan yanadır. Niye? Yani hepsini saymaz. Örnek kabilinden verir, diğer duyuları da sen say yanına. Görme, işitme, konuşma, dokunma. Görüyorsunuz. Bir de manevi duyular var. Akıl, irade, bilinç, vicdan. Eyvallah. Dolayısıyla bunlar bunlara delalet eder. Çünkü göz aslında kendi başına görmez ki. Görmenin, Organıdır. Fakat görme eylemi beyinde gerçekleşir. Kulak da öyle. Kulak kepçesi değil ki duyan. Duyan aslında beyindeki duyma bölgesi. Ama oraya sesler gider. O sesleri beyin değerlendirir. Kendi algoritması vardır. Kimyasal iletişimi vardır. O kimyasal iletişim nöronlar arasında birden haberleşme başlar. O elektrikler, o elektrik sinyallerinin azlığı veya çokluğu müthiş bir sistemdir. Gerçekten akıl durduran bir sistemdir. Eyvallah. İnsanı nasıl insan olduğunu söyleyen ayet ve devam ediyor. İnna hedaynahu's sabeila imma şakiran ve imma kafura 3. ayet insan suresinin. Evet. Biz yola yönelttik. Çok ilginç. Gireceğim çünkü ayrıntısına. İster şükreder, ister küfreder. Yola yönelttik. Doğru yola değil. Yola yönelttik. İster şükreder, ister küfreder. Hadi bir, buyurun bakalım. Konu Ey insan, haddini, değerini bil uyarısı. Evet, kibrini yen. Geldiğin yeri unutma ey insan. Yani bu sureden, bu surenin, bu ayetlerinin ve bu surenin konusu dostlar, aslında insan kibrini yenmesi. Budur, konu budur. Onun için yani bu surenin, bu ayetlerin konusu insanın biyolojisi değildir. Yani biyoloji dersi değildir bu ayetler. Kur'an da biyoloji kitabı değildir. Dolayısıyla anatomi dersi değildir. Fizyonomi dersi değildir. Antropoloji dersi değildir. Kimya dersi değildir. Dolayısıyla nedir ya? Ahlak dersi. Kur'an ahlaki olarak ele alır meseleyi. Rehberlik yapar. İnsana der ki kibirlenme. yine kibirleniyorsun? Bir damladan geliyorsun. Min nutfetin. Nutfe, damla. Onun için geldiğin yeri biliyor mu? Sor bakalım insana. Geldiğin yeri biliyor musun? Nereden geldin? Yani bunu söyler. İnsanın anılmaya değer bir varlık olmadığı çok uzun bir zamanda ne oldu peki? Ha? Bu soruyu sorduruyorsa eğer bu ayet işlevini tamamlamıştır. Bu soruyu sordurduktan sonra bakacağın yer neresidir? Parmak değil. Artık bitti. Parmağın işi tamam burada. Parmak neyi gösteriyor? Hayatı gösteriyor. Tabiatı gösteriyor. Parmak ayı gösterirken aya bakarlar. Parmağa bakarsanız parmağa ihanet etmiş olursunuz. Kur'an... Hayatı gösterirken, hayata değil de Kur'an'a bakarsanız Kur'an'a ihanet edersiniz. Hadise budur. Evet, şimdi geçiyoruz. Tabiatın, kitabın ayetleri, evrenin ayetlerini gösteren parmaktır. İlke bir, Kur'an ahlaki rehberlik kitabıdır. Bilim kitabı değildir. Onun için ben bilimsel tefsire yandaş değilim. Olumlu bakmıyorum. Ama bu şu anlama gelmiyor. Bir alim, bir din alimi biyoloji bilmeyecek. Biyolojisiz teoloji saçmalar demiştim. Jeolojisiz teoloji saçmalar demiştim. Saçmalar. Niye? Parmağı görüyorsun ama parmağın gösterdiği yeri görmüyorsun. Peki o zaman sen körsün. O zaman bu parmağın göstermesi hiçbir işe yaramıyor. Ayet ayet olmaktan çıkıyor. Ayet işaret demek. Ayet gösterge demek. İşaret ve gösterge gösteriyor ama sen gösterilen yere bakmıyorsun. Gösterilen yerde ne var? Biyoloji var. Gösterilen yerde ne var? Matematik var. Gösterilen yerde ne var? Kimya var. Gösterilen yerde var ne var? Fizik var. Gösterilen yerden ne var? Hayat var. Oraya bakacaksın. Evet, iki ilke iki vahyi gönderen ile evreni yaratan aynı yaratıcı ise birbirini yalanlayamaz. Öyle mi? Doğru mu bu? Eğer vahiyi gönderenle evreni, insanı, varlığı yaratan aynı yaratıcı ise bu ikisi birbirini yalanlayamaz. O zaman ne yapmamız lazım? Kainattaki varlıklar, hayat İnsan, bunlar ayetlerin aslıdır. Kur'an yardımcı kitaptır. Ana kitap varlıktır. Yardımcı kitap ana kitaba işaret ediyor, referans veriyor. Dolayısıyla bu ikisi birbirini yalanlayamaz. Peki ne yapacağız? O zaman Kur'an'ın ayeti ana kitaba aykırı yorumlanamaz. Bu, bu çıkıyor. İşte onun için anlamaya çalışıyoruz. Onun içindir ki efelayete deberunel Kur'an. Kur'an üzerinde derinliğine düşünmüyorlar mı? Niye? Tak diye emreder, şak diye yaparsın. Askeriye talimnamesi gibi madde madde okursun, tamam yaparsın. Böyle bir şey mi yani Kur'an? Kur'an okumak böyle bir şey mi? Hayır değil. Kurulum kılavuzu falan değil. İki gittiniz Demonte mobilyayı aldınız, kitaplığı. Eve geldiniz, kurulum şeyini açtınız, kılavuzunu. Baktınız, madde bir. Şunu şuna birleştir, efendim, vidaları çak. Yok böyle. Böyle Kur'an okunmaz. Bu değil. Bu kadar basit değil. Onun için, e Kur'an. derinliğine düşünmezler mi? Niye düşüneceksiniz? Evet, bağlantılar kuracaksınız parmağın gösterdiği yere bakacaksınız parmağın gösterdiği yer biyoloji bilimiyle ilgilenmenizi gerektiriyorsa onunla ilgileneceksiniz asgari düzeyde onu bileceksiniz fizik bilimiyle ise asgari düzeyde onu bileceksiniz temel kurallarını bileceksiniz evet termodinamiğin birinci yasasını bileceksiniz ikinci yasasını entropi yasasını bileceksiniz Enerji eşittir mc kare. Bunu bileceksiniz. Dolayısıyla bunlar temel. Bunlar fiziğin abc'si. Ondan sonra anlayabilirsiniz. Evet. İkincisi bu. Kur'an bilgi sistemi gayb ve şehadet. Gayb ve şehadettir. Nerede bu? Haşr suresinin 22. ayetinde. (gülüyor) Huallahu (gülüyor) lezi la ilahe illahu alimul gaybi ve şehadet. Gayb, şehadet. Peki ne demek bu? Bu aslında Kur'an epistemolojisi denir buna. Kur'an bilgi sistemi, Kur'an bilgi felsefesi. Gayb imanımızın konusu, şehadet bilgimizin konusu. Gaybı vahiy ile biliyoruz, yoksa ahireti, Allah'ı, Allah hakkında gören var mı? Dokunan var mı? Laboratuvara alan var mı? Allah'ın fotoğrafını çeken var mı? Filmini çeken var mı? Yo, yo, yo, yo, yo. Peki nereden öğreneceğiz? Yoksa herkes kafasına göre bir Allah uyduracak. Bir tanrı uyduracak. Ve ona da tanrı diyecek, Allah diyecek. O zaman işte bu gayb. Gaybı biz ile öğreniyoruz. Metafizik. Felsefede metafizik. Fizi aşam, fiziğin ötesi. Peki öbürü fizik. Şehadet. Şehadet alemi diyoruz. Gördüğümüz, dokunduğumuz, bilgimizin kapsamı içine giren, laboratuvara alabileceğimiz, inceleyebileceğimiz tüm şeylere şehadet alemi diyoruz. Siz, biz bir şehadet alemiyiz. Bu ayağımı bastığım yer bir şehadet alemi. Bu galaksiler, bu yıldızlar, bu gezegenler, bu ay gibi uydular, Şehadet alemi. Hayvanlar, bitkiler, canlılar, cansızlar, tümü şehadet alemi. Dolayısıyla şehadet alemi bilgimizin konusu. Bunu bilimler yoluyla biliyoruz. Hayvanları zooloji yoluyla biliyoruz. Bitkileri botanik yoluyla biliyoruz. Uzayı, efendim, astronomi yoluyla biliyoruz. Vesaire. Elementleri kimya yoluyla biliyoruz. Gördüğünüz gibi. Onun için... İki ayırıyor Kur'an, varlığı. Bir gayb, iki şehadet bu anlamda. Gayb, imanımızın konusu, şehadet nedir? Bilgimizin konusu. Eyvallah. Metafizik ve fizik. İlke üç. İnsanın yaratılışı Kur'an'dan öğrenilmez. Doğadan öğrenilir. Ankevut 20 diye bir ayet var. Müthiş bir ayet, Biyolog ayeti derim ben buna. Ne diyor? "Quelsirofil art, fanzuru keyfe bede el halik." De ki, gezip dolaşın yeryüzünü, yaratılış nasıl başlamış inceleyin. Ah, çok ilginç. Gezip dolaşın ya, gezip dolaşın ayetlerin arasını değil, Kur'an'ın içinde değil, gezip dolaşın yeryüzünü, yaratılış nasıl başlamış inceleyin. Allah'ınızın aşkına size soruyorum. Bu ayetle en güzel amel edenler kimler? Siz söylediniz, ben söylesem linç ederler. Yani ömrünü gezip dolamış, dolaşmış, Eagle isimli gemiye binmiş o günün şartlarında. Ta Galapagos adalarına, Pasifik adalarına. O ada senin, bu ada benim. Birinde durmuş ispinoz kuşlarını gözlemlemiş. Birinde durmuş şu hayvanları, birinde durmuş bu deniz kabuklularını. Bu ikisinin arasındaki fark ne? Londra'daki ispinoz kuşlarının gagasıyla buradaki ispinoz kuşlarının gagası niye farklı? O zaman niye, ne, ne ile besleniyorlar demiş. Beslendiklerine aa demiş tamam. Beslendikleri şeyler farklı. Bu Gaga orada olsa onlar açlıktan ölür. O Gaga burada olsa bunlar açlıktan ölür. Ah, tamam. Yani sebep sonuç, niçin, niçin, niçin. Dolayısıyla görüyorsunuz. Dünyadaki paleontologlar efendim fosil bilimciler bu ayetle en güzel ameleden insanlardır. Nedir fosil bilim dediğimiz şey? Kemik bilim değil. Bu ayrı. Kemik fosil değil. Fosil kemikten daha önceki kemikler. Artık kemik fosilleşmiş. Dolayısıyla onu buluyorsunuz. O canlının soyu bitmiş. Ama dinozor fosili buluyorsunuz. Dinozor fosili paleontolojinin konusudur. Fosil bilimin konusu. Ama bugün o canlıdan bir tane yok. O canlı yeryüzünden çekileli 66 milyon yıl olmuş. 66 milyon yıl. Peki nasıl bir canlıymış bu? Bu canlı yerini neye terk etmiş? Bu canlı neden çıkmış? Bundan önce ne varmış? Alın buyurun. İşte bu ayetle amel. Gezin dolaşın yeryüzünü, yaratılış nasıl başlamış inceleyin. Daha nasıl güzel amel edilir ki bu ayetle? Dolayısıyla... Biz görüyorsunuz değil mi? Ayetleri de ekmek yapıp yemişiz ya. Ayetleri de ekmek yapıp yemişiz. Yemişiz yani. Ne diyeyim ben? <gülüyor> Oraya girme İsmetullah. <gülüyor> Hiç sorma. Bukari'de bir hadistir bu biliyorsunuz. Yoldan gidiyordum diyor. Baktım maymunlar bir maymunu taşlıyorlar diyor. Mer diyor maymun zina etmiş. <gülüyor> diğer maymunlar da rejme diyormuş. Yani tam tersi olmuş. Evrimin tam tersi. Çok ilginç. Hayvanlar zina eder mi? Siz hayvanlara nikah mı kıyıyorsunuz? Sakın zinakar bir dananın etini yiyor olmayasınız. Vay seni vay! Zina eden koyunun yoğurdu ha? Yatacak yerin yok. Allah'ınızın aşkına nasıl yedirdiniz bu insanlara, bu ümmete bunu? Bu Müslümanlara nasıl yedirdiniz? Bu gayri ne geziyor bu sahtekarlık ha? Ne geziyor? Nasıl aldınız bunda? Bize ne diye yediriyorsunuz? Kırk tane tevil değil mi? Zırva tevil götürür mü? Allah Allah. Peki bunu söyleyince niye efendim çirkefleşiyorsunuz? Kuduruyorsunuz? Yahu aklımızla alay etmeyin. Torunlarınıza nasıl izah edeceksiniz? Ondan sonra da deist oluyorlarmış da, deist oluyorlarmış da, bilmem ne oluyorlarmış da. Allah Allah. Siz ateist yumurtlayan tavuksunuz zaten. Ya. Evet. İlke dört. Biyolojiye kör ve sağır kalan teoloji saçmalar. Öyledir. Saçmalar. Peki biyoloji ne diyor? Girelim mi? Hadi bismillah. İnsanın alınmaya değer olmadığı uzun zamanlar hayınun mineddehr lem yekun şeyen mezkura evet hel ata alel insani insan suresi birinci ayet insanın anılmaya değer olmadığı uzunza nasıl öğreneceğiz bunu parmak ayı gösteriyor demiştim ya parmak biyoloji gösteriyor hayatı gösteriyor hayata bakacağız hayata hayat bize bu ayet ne diyor söyler misin Sensin asıl ayet. Bu ayet seni gösterdi. Anlatabiliyor muyum? Şimdi sana, sana bakalım. Ey hayat bize konuş. İnsan oğlu o uzun zamanlarda neydi? İnsanın üç kökeni. Elementer köken, biyolojik köken, embriyolojik köken. Elementer köken nedir? Elementer köken toprak. Elementer köken su, elementer köken çamur, elementer köken pişmiş çamur, elementer köken kurutulmuş çamur, elementer köken bakteri üreten, şoy derler bizim memlekette bilmem, yani Türkmen kökenli olanlar varsa belki bu kelimeleri kullananlar hala vardır. Şoylanmış, içi bakteri üretirse eğer şoylanmış derler ona. Anlatabiliyor muyum? Bir çamur mayalanırsa bakteri üretirse artık yapışkan hale gelir. Yapışkan çamur dediği bu. Toprağın lazım. Toprağın lazım. Kur'an'da 7 tane, 7. 7 ayrı şekil. Minturab'in topraktan yaratıldı. Mentiynin çamurdan yaratıldı, mensalsalin ses veren çamurdan yaratıldı, mensalsalin kelfahar pişirilmiş ateş de girdiği işin içine, kurutulmuş çamur, rüzgar girdi, hava girdi, ateş girdi, mentiynin lazıp yapışkan çamur, yani bakteri üreten çamurdan yaratıldı. Konsantre çamur diye çevirmiştim ben. Dolayısıyla yedi tane ayrı ifade var. Nedir bu yedi ifade? Niye topraktan diyorsunuz? Peki çamurdan ayeti ne olacak? Kurutulmuş çamurdan ayeti ne olacak? O da ayrı. Peki pişirilmiş çamurdan ne olacak? Mayalanmış çamurdan ne olacak? Yani yedi tane ayrı çeşit var. Ne olacak bunlar? Niye topraktan? E bir de şu var, sudan yaratıldı. Ve cealna minel ma'i kulle şeyin hay. Biz her canlıyı sudan kıldık, sudan yarattık. O ne olacak şimdi? Sudan mı, topraktan mı? <gülüyor> yani görüyorsunuz değil mi? Yani bir şeye itiraz ederken dahi ciddi değiller. Okudukları kitap konusunda ciddi, hiçbir şey konusunda ciddiydi. Değişmemek konusundaki ısrarları elli bin tane yalanı arka arkaya söylemek zorunda bırakıyor onları. Ve tabii insanı da şeytan gibi doğru yoldan çıkarıyorlar. Onun için evet elementer köken bu. Nedir elementer köken? Sadece evrim yasası, evrim Allah'ın yaratma yasasıdır. Bunu bir kabulleneceğiz, başka çare yok. Çünkü alternatifi yok, yok. Türleşmenin alternatifi yok. Bırakın onu dostlar, genleriniz zaten bunu söylüyor. Geriye doğru tüm insanlarda, geriye doğru tüm atalarının imzası var. Şu genleriniz var ya, Ta- ta- taşıdığınız, yani 20 bin ila 30 bin arasındaki 22 bin civarında diyorlar. Tam sayısı da belli değil. Genleriniz var ya bunlarda imza var. Bilmem kaç yüz bin atanızın imzası. Anneler mitokondriyal DNA imzası atmış. Babalar Y kromozomu imzası atmış. Tüm babalar ama. Hatta mitokondriyal DNA'dan havvayı bulmak için çalışma yaptılar. Havva yani efendim, mitokondriyal DNA havvası bu. Genetik havvayı nerede buldular biliyor musunuz? 387 bin yıl öncesinde buldular. Yani bin yıllara ilk defa ulaştılar, binli yıllara. Ama bu genetik havva. Genetik Adem'i de buldular. Genetik Adem ile genetik havva aynı döneme denk gelmedi. Daha genç, evet. O, yani on binlerce yıl sonra, genetik Adem. Anlatabiliyor muyum? Yani Adem'de, Havva'da prototip, arketip daha doğrusu, arketip. Bunlar semboliktir, arketiptir. İlk tip. Yani arkeolojide kullandığımız arke de o. Arke aslında kaynak demek. Evet, telos son, arke ilk. Dolayısıyla Yunanca'da bunlar çiftler, kavram çiftleri. Onun için Arketip, yani insanlık genine atmış. Biliyor musunuz muzla y- genetik olarak 24, %24 akrabayız. Evet, evet, muzla akrabayız. Çok ilginç değil mi? Efendim, ya akraba, olur <gülüyor> <Emme oğlu> nasılsın? <gülüyor> Efendim, evet, eğrilti otunu bilir misiniz? Onunla yüzde yirmi küsur akrabayız genetik olarak. Eğrelti otu. Gördüğünüz zaman yani ya hısım, akraba efendim, yabancı değiliz falan değil. O karaya çıkan ilk bitkilerden. Yosundan karaya. Geçen ilk bitkilerden. Dolayısıyla dünyanın her tarafında olur. Eğrelti otunun bitmediği bir coğrafya yoktur. Yani özetle e, keçiyle akrabayız fare ile %70 küsür akrabayız. Onun için farelerde denenir. O tesadüf değildir. Genetik akrabayız. Yani gördüğünüz gibi bir asıldan, bir özden çıkıp dallanmış, budaklanmış ama orada da kalmıyor. Ondan da öncesi var, canlılık öncesi var. 3 başlangıç var demiştim. Varlığın başlangıcı, canlılığın başlangıcı, bilincin başlangıcı. İnsanoğlunun geçmişinde üç başlangıç var. Varlığın başlangıcı, büyük patlama dedikleri aslında patlayan matlayan bir şey yok. Sonsuz küçük, sonsuz sıcak, sonsuz yoğun bir, bir çok çok küçük bir şeyin içine sıkıştırılmış alem, evren birdenbire patlıyor ve büyümeye başlıyor. Büyüme gittikçe hızlanıyor, şu anda da hızlanma devam ediyor. Ve evren büyüyor. Evrenin yaşı 13,8 milyar ama evrenin bir ucundan bir ucuna uzaklığı 90 küsür milyar ışık yılı. Niye? Büyüyor. Dolayısıyla bu anlamda ilk başlangıç. Ne oldu? Önce ışık vardı. Evet, önce ışık vardı. Opak ışık. Tekillik diyorlar ona, singolarity. Ondan sonra ne oldu? 380 bin yıl sonra ilk uzay cisimleri belirmeye başladı. İlk. Yani bu arada tabii ilk atomlar oluşmaya başladı. Atom yok önce. Atom altı parçacıklar da yok. Ne var? Işık var, saf ışık. Ondan sonra ne var? Efendim, tabii ısıma soğuyor, sonsuz sıcak dedim. Sonsuz yoğunluk, sonsuz küçük. Ondan sonra yavaş yavaş ilk oluşan atom ne? Hidrojen. Bir numaralı atom. İki hidrojen çekirdeği birleşiyor, füzyon. Ne çıkıyor? Helyum çıkıyor. İşte elementler öyle. Kimyanın konusu bu. 118 element böyle oluşuyor ve daha kaç element bulunur bilmem yani bir atomun çekirdeği ile bir atomun elektronu arasındaki mesafeyi hesap etmişler ancak 147 proton alabilir bir atom demişler yani nereye kadar çoğalabilir sorusunun da cevabı tek değil dolayısıyla neyse oraya girmeyelim bu anlamda bir numaralı e, o yaratılış, işte o yaratılış. Hiçlikten diyorlar. Efendim, astrofizikçiler hiçlikten, vakum boşluktan diyorlar. Peki ikinci sıçrama ne? İlk canlı. İlk canlı nasıl oldu? Canlı yok. Yeryüzündeki canlılığın tarihi 4 milyar yıl. 4 milyar yıllık tarihi var. Yeryüzünün hayatı 4,6 milyar. Yani 4 milyar 600 milyon yaşında dünya ama canlılığın tarihi 4 milyar. Yani nereden biliyorlar? Ölçüyorlar efendim. Kayaların yaşı ölçülüyor. Yani mesela zirkon yöntemi var. Çok ilginç. Milyarlı yılları bu yarılanan bir elementtir. Yarılanan. Dolayısıyla zirkon efendim ne kadar kaybetmişse, ne kadar yarılanmışsa oradan yola çıkarak Yaşını ölçüyor. Onun için milyar yılların yaşını ölçüyorlar. Karbon 14, işte kitapların yaşını ölçmede kullanılan bir yöntem. Karbon da yarılanıyor nihayetinde. Dolayısıyla yani bu anlamda ölçüyorlar. 4 milyar yıllık yeryüzünde hayatın geçmişi var. Hayat nasıl başlamış yeryüzünde? Bilmiyoruz tam olarak. Denizde başladı diyenler var. Gölde başladı diyenler var. Sığ bir suda başladı diyenler var. Allah biliyor. Peki ama suda başlamış. Her halükarda suda başlamış. Peki nasıl oluşmuş ilk defa bakteri? Peki bakteri neden oluşmuş? Amino asit. Yani hayatın ham maddesi kimya amino asit. Bugün tüm genler amino asitlerden, asitlerden oluşur. Asit bazlarından oluşur, değil mi efendim? Adenin, timin, guanin efendim, sitozin ve u- urasil. Timin ve urasil DNA ve RNA ile ilgili. Dolayısıyla gerisi bu 5 tane yazılım, 5 tane baz, asit bazı değişimlerle Bugünkü 17 milyon canlı türü var diyorlar, şeyler hariç tabii mantarlar. 17 milyon canlı türü, 99'u yok olmuş yüzde 99, yüzde bir bu. Tüm canlıların şeyi kombinasyonu bu. Bu kombinasyondan. Anlatabiliyor muyum? AATC, C, ACCT. Anlatabiliyor muyum? Yani. Bu kombinasyon, bu beşli hammaddede milyonlarca canlı türünü oluşturuyor. Ama temel aynı. Dolayısıyla ilk hücre nasıl oluşmuş? Allahu alem. Ama ilk hücre çok önemli bir aş- aş- aşama, çok önemli. İlk hücrenin oluşumu işte orada biz diyoruz ki Allah yarattı. Yani o kadar çok şey bir araya gelecek ki sıcaklık, yoğunluk, elektrik muhtemelen de bir yıldırımın düşmesi. Efendim ve ortam, hava, element, element bileşikleri vs. Tabii bunu yaptılar. Örimilir deneyi diye meşhur 1950'lerde iki bilim adamı. İnsanın ana bileşiklerini, hücrenin ana bileşiklerini bir araya getirdiler, ona elektrik verdiler ve evet 11 tane bakteri üretmeyi becerdiler, 12 tane. Ama daha sonra o malzemeyi yıllar, 40 yıl sonra bilim adamları geri laboratuvardan çıkardı, ölçtüklerinde 20 aşkın bakteri üretildiğini gördüler. Dolayısıyla yani tabii ki, Yaratılan bu şeyleri daha sonra şifrelerini çözüp tekrar var etmenin yolu da bulunabiliyor. Hatta hatta çok ilginç, 2010'lu yıllarda çok ilginç bir şey oldu. Genetik geçmişi olmayan ilk hücre laboratuvarda yapıldı. Çok ilginç. Bilim adamları bunun olmayacağına inanıyordu, düşünüyordu ama oldu. Evet, biyolojik köken. Biyolojik kökende bu işte orada başlıyor. İlk hücre ile başlıyor. İlk RNA ile ribonükleik asit. Diyoksiribonükleik asit. Yani yarım sarmal, tam sarmal. Dolayısıyla orada başlıyor. Bu aslında genlerin genlerin içinde olduğu, paketin içinde olduğu hücrenin beyni. Diyebilir miyiz? Hekimler. Hücrenin DNA ve RNA'ya hücrenin beyni. Evet. Çünkü hücre onunla çoğalıyor. Onunla ürüyor. Dolayısıyla biyolojik kökende bu. Embriyolojik kökende anne karnındaki. Evet. Anne karnında rahme düştü. Peki nasıl bir gelişim var? Aslında bunun da Kur'an'da Açıklamasını yapan ayetler var. Ama biz parmağın gösterdiği yere baktığımızda bunu da vuruyoruz. Beni tabiat ayetleri kesmez, ille de yardımcı kitabın ayetlerini isterim diyene o da var. <gülüyor> <gülüyor> La terkebun ne tabakan an tabak. İşikak suresi 19. ayet. İnsanı biz tabakadan tabakaya, aşamadan aşamaya, işte bu, bu biraz önce söylediğim şeyler. Ben öyle yoruyorum, bu bir yorum. Yanılıyorsam Allah affetsin. Ama ayetin gösterdiği şeylere baktığımızda, gör dediği şeye baktığımızda bu çıkıyor. İnsan elementer kökenden, biyolojik kökene, biyolojik kökenden, embriyolojik kökene, tabakadan tabakaya geçe, geçe, geçe insan suretini alıyor. Sudan, topraktan, çamurdan kurutulmuş, pişirilmiş, mayalanmış, ses veren hangisi? Biraz önce söyledim, metinlerini de okudum. İkincisi, biz her canlıyı sudan yarattık. Enbiya 30. Ve yine insanı damladan, min nutfeten, bir damladan yarattık. Üçüncüsü, nutfe, alaka, mudga, izam, lahm. Müminin Suresi 14. ayet. Birkaç ayet daha var. Yani embriyolojik süreci anlatan. Anlatabiliyor muym? Döllenmiş yumurta alaka asınıp tutulan şey demektir aslında alaka ile alak aynı şey değil ayrı yani asınıp tutulan şey e, zigot diyorlar değil mi? Evet zigot diyorlar mudga onun daha ileri aşaması izam kemik lahm et eyvallah. Tabiat ayetleri ışığında Kur'an ayetlerini anlamak zorundayız. Neden? Çünkü Kur'an bunu emrediyor. Gâşiye 17-20 Ne diyordu Gâşiye 17-20? Eğer deveyi öğrenmek istiyorsanız deveyi inceleyin. Eğer yeryüzünü öğrenmek istiyorsanız yeryüzünü inceleyin. Eğer dağları incelemek istiyorsanız dağları inceleyin. Eğer gökyüzünü incelemek istiyor, öğrenmek istiyorsanız gökyüzünü inceleyin. Hepsi bu. Evet. Dolayısıyla bu 4 ayet deveyi incelemek istiyor, öğrenmek istiyorsanız Kur'an'a bakın demiyor. Gökyüzünü incelemek istiyor, öğrenmek istiyorsanız Kur'an'a bakın demiyor. Gökyüzüne bakın diyor. Bizim bugüne kadar yanıldığımız ve yanıltıldığımız nokta bu. Kur'an'dan gökyüzü öğrenilmez. Peki gökyüzü nereden ölelim? Gökyüzünün kendisi zaten ayet. Yeryüzü ayet, deve ayet, dağlar ayet. Evet. Adem topraktan mı yaratıldı? Şimdi geri soruya dönelim. Evet, bu kadar şeyi söyledim, bu kadar şeyi söyledikten bu kadar yorulduktan sonra dönüp hala bana Adem topraktan mı yaratıldı? Nasıl? E ama hocam Tevrat'ta yazıyor, Yahudiler rivayetlerden aklediyor. Ne olmuş? Tanrı diğer yüzünün dört bir tarafından mumune toprak getirmiş. Onu elleriyle yoğurmuş. Ondan sonra çömlekçinin çömlek yaptığı gibi insan suretinde bir çömlek yapmış. Şeytan gelmiş, ağzından çıkmış, öbür tara- girmiş, öbür taraftan çıkmış. Ve ondan sonra tak tak vurmuş. Bakmış ses geldi. Ben bunu kandırırım demiş. Evet aynen böyle. Aynen böyle. Buna din olarak inanıyorlar. Yahudiler inansa sorun yok. Onların kitabında yazıyor. Siz niye inanıyorsunuz? Siz niye inanıyorsunuz? Dolayısıyla yani yahu akşama kadar İsrail'e küfrederlerin içi İsrailiyet dolu. Bu ne çelişkidir Allah'ım. Dolayısıyla görüyorsunuz. İnsan aceleden yaratıldığı ayeti var. Enbiya 37. Yahu dedim ya, cahilin elinde mecaz hakikate inkılab ederse tam bir komedi olur. Nasıl olur? İnsan aceleden yaratıldı ne demek? İnsan acelecidir demek. Evet. Peki bunu zorunlu olarak mecaza yoruyorsun da insan topraktan yaratıldığı niye çömlekçe yapıyorsun alemlerin Rabbini? Alemlerin Rabbine haksızlık değil mi bu? Evet, onu da geçin. Tamam o öyle sirke sineği nasıl yaratıldı? Sirke sineğini de böyle çömlekten, efendim, hamurdan. E peki öbür sinekler? Sinek çeşitleri beş bini aşkın. Beş bini aşkın sineğin hepsinin de böyle bir maketini mi yaptı? Böyle mi düşünüyorsunuz? Ya mantar çeşitleri? Binlerce. Her bir mantar çeşidinin maketini mi yaptı? Nasıl oldu bu? Niye merak etmiyorsunuz? Kuş çeşitleri. Nasıl oldu bu? Binlerce kuş çeşidi var. Vesayir vesaire Evet, görüyorsunuz. İnsan topraktan yaratılmıştır ayetini de böyle anlayacağız. Hani her canlı sudan yaratılmıştı. Öyle diyor ya. Ve cəllemi elmayi kulle şeyin ay. Ayet nasıl bitiyor biliyor musunuz? Efela yu minun. İnanmıyorlar mı? <gülüyor> İnanmıyorlar Allah'ım. Bizim Müslümanlar inanmıyor. Evet, mbiya biz insan türünü bir nutfeden döllenmiş yumurtadan yarattık. Sekiz milyar insan ayeti beni kesmez. İlle de bana kitaptan bir ayet diyene de var. El insandaki belirlilik takısı. <gülüyor> Hel eta al el insan ed minedder. Al insan, el insan yani belirlilik takısı. La mutarifdı. Evet, türün tamamını kapsayan bir yasayı ifade eder bu. Evet, cins içindir. Türün tamamını kapsar. Arketip adı olan Adem de insansa o da bu yasaya tabidir. Bunu dedim. Evet Adem de bu yasaya Adem insan mı değil mi? Önce ona karar verin. Adem de insansa Adem de bu yasaya tabidir. Yani döllenmiş bir yumurtadan yaratılmış olması lazım bu ayete göre. Tabiat ve Kur'an ayetlerinin birleştiği yer her insan canlılık yasasına tabidir. Cahil sürülerin gücünü asla küçümseme. Ey Allah'ım Mustafa kulu. Ben küçümsemem. Cahilleri küçümser miyim? Küçümsenecek şey mi cehalet? Cehalet çok önemli bir şey. Evet, Allah bu önemli şeyden sizi ve bizi korusun. Cehalet o kadar yıkıcıdır ki, o kadar çürütücüdür ki, o kadar bozucudur ki cehalet, Cehaletin bozduğunu şeytan bozamaz. Onun için bunu diyene selam olsun. Adem'in babası var mıydı goygoyuyla sürüyü saldırtanları hiç unutmayacağım. Ömrüm boyunca unutmayacağım. Adem'in babası var mıydı goygoyuyla beni yıllar yılı linç eden bu sürüyü ve bu sürünün insanlık için nasıl bir ziyan nasıl bir oksijen israfı olduğunu ben bizzat yaşadım. Hücrelerime, iliklerime kadar yaşadım. Aman Allah'ım, sizin için bila bedel beş kuruş almadan ömrünü, hakikatleri bulayım, bulduğum hakikatlerle bu insanları buluşturayım diye çırpınan içinizden çıkmış bir Anadolu evladını linç etmek için sırtlana dönüştüler ya, sırtlana dönüştüler. Nasıl bir türsünüz? Size demiyorum, aşağı huzurdan. Aman Allah'ım, teşekkür mü, minnet mi? Vay be. Siz ancak sizi soyanlara hürmet edersiniz. Siz ancak sizi Allah'la aldatanlara hürmet edersiniz. Siz ancak size din satıp sizi sömürenlere hayran olursunuz. Sizi demiyorum. Haşa huzurdan. Evet, bu yeni değil ki. Düz dünyacılar hep var. Hatta Kur'an'dan ayet bile getiriyorlar. Dünya düz diyor, tepsi gibi. Al diyor şu ayette. Lozan'ın gizli maddelerine inanan tipler var. 1923 oldu. Gizli maddeleri hala göremedik. Dolayısıyla Lozan anlaşmasını açıp okumamış, merak etmemiş bir kere. O değil cahil, cahilin hocası da merak etmemiş. Aşının içinde çip takıldığına inanan tipler var depremi uzaydan atılan titanyum çubukla olduğuna inananlar var yahu depremi harp isimli bir teknolojiyle yapıldığına inananlar var harp iyonosferi araştıran bir laboratuvar yeryüzünde kurulmuş lafa bir sürü ülkenin var sadece Norveç'inde var İsveç'inde var Rusya'nın da var ve harpteki tüm cihazlar çalıştırılsa bir iğne topluyu yerden hareket ettiremiyor. Nasıl oluyor da? 7-6 şiddetinde, 7-8 şiddetinde deprem çıkarıyor. Yani her şeye inanmaya yatkınsınız bir tek şeye değil, hakikate. Tüm yalanlara, dünyanın tüm yalanlarına peşinen inanmaya yatkınlar arkadaşlar. Ama dünyanın hakikatlerine değil. Din imanları goy goy olanın her şeyi hurafe ve yalan olur. Ne diyeyim? Evrim Allah'ın yaratma yasasıdır. Evrim imanın konusu değildir. Evet, evrime inanmıyorum diyor. Hayda! Evrime imanın konusu zannediyor. Evrim bilimin konusu. Evrim imanın konusu değil ki. Dolayısıyla metafiziğin değil, fiziğin konusudur. Evrime iman ya da inkar etmezsin. Edemezsin zaten. Ve ne yaparsın? Bilgiyi ya da cehaleti tercih edersin. Bilirsin ya da bilmezsin. Budur. Karıştırıyorsun kardeş, karıştırıyorsun. Mix yapıyorsun. Onun içinde içinden çıkamıyorsun. Kafanda karışık, hayatında karışık, dininde karışık. Onun için şirk içindesin. Evet, her şeyin karışık senin. Yani seni Allah ayırsın ne diyeyim? Evet. Evet. Evangeliklerin evrim karşıtı tezleri Müslüman mahallesinde domuz satmaktan başka bir şey değildi. Amerikan evangelik evangeliklerinin dev, evrim karşıtı tezlerini birileri bu memlekette evet yani VIP bilmemlerlik yapan birileri bu memlekette Müslümanlara on yıllarca sattı mı sattı yendi yedi mi yedi evet. Ve en sonunda ne oldu? Evet gördük. Sonucu gördük. Kilisenin 7 bin yıllık insanlık tarihi tezi var. Papaz aşur hesaplamış gününe kadar var arkadaşlar. Gününe kadar. Falanca gün akşamı diyor. Dünya Dünyanın yaratıldığı şey. Bir de insanın yaratıldığı. Yani insanın yaratılışı 7000 bin küsür yıl. Papaz Aşur'a göre hesaplamış. Kilise buna aykırı olan her inancı kafirlik ilan etti biliyor musunuz? Evet. Papaz Aşur'un bunu hesaplaması sanırım 15. yüzyıl mı, 16. yüzyılda mı yaşadı? Efendim bunu hesaplamış adam. Ondan sonra ne oldu? Kilise buna aykırı her söz söyleyeni kafir ilan etti. Galile'ye niye efendim yargıladı kilise? Brunoy'u niye yaktı kilise ateşte? Bunun için yaktı. Peki Göbekli Tepe'yi duydunuz mu? Giden var mı aranızda? Arkadaşlar ayıp oluyor ya. İnan ayıp oluyor. Yani ayettir ya. Aa, Urfa'da ya. Dünyada, dünya tarihini değiştirdi, insanlık tarihini değiştirdi. Sizin toprağınızda bu ya. Evet, Göbekli Tepe. Ben üç kere gittim. Hatta bizzat bulan efendim a- a- a- Almanyalı, Alman arkeoloğun eşinden birinde dinledim hikayeyi. Ondan sonra o tarlanın sahibinden dinledim hikayeyi. Efendim, 13 bin yıllıktır. 12 bin ila 13 bin yıl. Tam yaşı, tespit. Evet. E, ne oldu şimdi? Evet, Klaus Schmidt, onun eşinden. Yani ne oldu şimdi? Yedi bin yıl ikiye katlamış. Yani Göbekli Tepe insanlıktan önce. O zaman şimdi uzaylılar falan mı koyacağız şimdi? Tabii öyle bir yalana inanan öyle bir yalana da uyduruyor, uydurmak zorunda kalıyor. Evet, Yahudiliğin insanlık ensesten türedi tezine iman etmek isteyen buyursun. İnsanlık nasıl üredi diyorsun? Bizim tefsir kitaplarında yazıyor dostlar ya. Nasıl, ne diyor biliyor musun? Adem'in diyor oğluyla kızı hep her çocuğu çift çift ikiz ikiz yaratıldı. Her ikizin erkeğini öbür ikizin kızı, e, kızını öbür ikizini yani kardeş kardeşle evlenerek insanlık çoğaldı. E şimdi enseste itirazın ne senin? Aman Allah'ım Allah'ın gücü yetmedi öyle mi? Haşa insanlığı doğru dürüst çoğaltmaya. Kardeş kardeşle zina ettirdiniz. Ve insanlığın kökenini siz zina üstüne, enses üstüne kurdunuz. Tüm insanlığa çaldığınız bu kara yeter size zaten. ya Bunu da imana getirdiniz, koydunuz öyle mi? Soru, insanlık tarihinde bu ayetin hakkını en çok veren kim? Evet. قُلْ سِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَنْزُرُوا كَيْفَ بَدَى الْخَلْقِ Darwin'le savaşan İngiliz kilisesi o Müslüman oldu diye savaşmıştı biliyor musunuz bunu? Çok ilginç. Evet, evet. Darwin'e İngiltere'de kilise linç açınca, kilisenin linçlerinde, kiliseye bağlı gazetelerde o Müslüman oldu diye manşetler atıldı. Niye? Çünkü Müslüman bilim adamları ta 1200 yıl önceden bu tezi savunmuşlar. Nazam İbrahim en-Nazzam, Hicri ikinci yüzyılda savunmuş düşünebiliyor. Üçüncü yüzyılda affedersiniz, savunmuş. Anlatabiliyor muyum? Cahiz, bu teze yakın tez savunmuş. İbn Miskebey, bu teze yakın tez savunmuş. Rumi, bu teze yakın tez savunmuş. Dolayısıyla e, e, İbni Bağatçe, bu teze yakın tez savunmuş. Kaç tane sayarım şimdi burada. Ömer Nasuhi Bilmen. Evrimi kabul eden Elballı Muhammed Hamdi Yazır. Evrimi kabul eden. Ya biz geriye geriye gidiyoruz. Biz tersine evrime bağladık. Anlatabiliyor muyum? Yani Muhammed Hamdi Yazır öleli yani neredeyse 70 sene olacak. O zaten o gün kabul ettiği bu bilimsel gerçek bugün kafir olur kabul edene dönüştü ve memleketin okullarından. Bu, Allah'ın yaratma biçimi olan bu şey kaldırılıyor düşünebiliyor musunuz? Siz neyle savaşıyorsunuz? Allah'la savaşıyorsunuz. Farkında değilsiniz. Evet. Evrimi savunan Müslüman alemler ve düşünülere dair dedik geçtik. Benden daha ilerisini diyen hele bir İbn Haldun var biliyor musunuz? İbni Haldun adını da koyuyor. Açıkça söylüyor kitapta. O günün düşmanları bu zamana yobazlarından daha insaflıymış ya. Evet, insanı işitme ve görme yetisi vererek sınava tabi tuttuk. ikinci ayet, mesaj. Anılmaya değer bir varlık olmak istiyorsan, ey insan, iradenin sınavını vermelisin. Özgürlük iradenin, irade sorumluluğun sorumluluk hesabın nedenidir. İnsanın kaderi seçmektir. Seçerseniz kaderiniz olur. Bir ilki ayeti. Biz insanı yola yönelttik, ister şükreder, ister küfreder. Yola diyor bakınız, dikkat çekiniz, şekerim. O yol neden sıfatı yok? Doğru yol sıfatı yok. Aynen öyle. Seçmektir o yol. Sen seçeceksin. Allah senin yerine seçerse o zaman hesap niye? Yargı niye? Hesap günü niye? Sen seçeceksin ve sorumlu olacaksın. Onun için sıfatı yok, bakınız. İrade ve seçimin yolu da ondan. Seçim, insanın ister şükreder, ister küfreder. Kimse zorlama yapmaz. Zorla din dayatan tağuttur. Tağut haddi aşmıştır, Allah'ın yasasını çiğnemiştir. Zorbalık zulümdür. Allah adına zorbalık hem zulüm hem şirktir. Surenin devamı, kötüler ve iyilerin akıbeti. Kötüleri bekleyen kendi elleriyle yaktıkları ateştir. Dördüncü ayet. Evet. Kendi elleriyle yaktıkları ateş. İyileri bekleyen yaptıkları ritüeller değil, iyilikler. Beş ve onuncu ayetler arasındaki ayetler. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Muhtaç, yetim, esirleri, karşılıksız, teşekkür beklemeden doyururlar. Sekiz ve dokuz ayet. Bu ilki ayetidir biliyor musunuz? Bu ilke ayetidir. Evet. Ne diyor orada? Biz... Ne teşekkür bekliyoruz ne de bir karşılık. Cezaen ve la şükura. Ceza bizde sadece olumsuz karşılık olarak geçmiş dile. Ama aslında olumlu karşılık da, ödül de cezadır. Şimdi bu ilk ayeti neye de, tekabül ediyor dostlar? اِنَّمَا نُطْعِمَكُمْ لِي وَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيدُ مُنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُرًا Biz sizi doyurduk ama bunu karşılığını alalım diye değil. Aaa! Yani iyiliğe karşılık bekleyen tefecidir diyen düşünür, meğer Kur'an'a göre konuşmuş. Kur'an'dan haberi yok ama Kur'an'a göre konuşmuş. Bakınız, cennet ve cehennem için yapmak, Alt tabakanın şeyidir. Eğer hamken has olmuşsa, eğer gerçekten olgunlaşmışsa, yetmişse, ödül ve ceza için yapmaz. Yani cehennemden korktuğu, cenneti umduğu için değil, biz bundan bir karşılık beklemiyoruz. Beklediğimiz için yapmadık. Evet, اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُر۪يدُ مِنْكُمْ لَا نُر۪يدُ مِنْكُمْ Sizden hiçbir şey beklemiyoruz. Evet, teşekkür bile. Peki ama diyor ki, لِوَجْهِ اللّٰهِ Allah'ın yüzü için yaptık. Ne demek bu? Aslında bu bir ilkedir biliyor musunuz? Yani ahlakın referansı aşkın olmak zorunda. Aşkın bir referansı olursa ahlak kayıtlı ahlak olmaktan çıkar, kayıtsız ahlak olur. Kayıtsız ahlak ne demek? Kayıtlı ahlak ne demek? Kayıtlı ahlak şu, siz Türkiye'de kendi vatandaşınız için ahlaki gördüğünüz davranışı bu toprakları çıkıp başka bir toprağa geçince onu ahlaki bir davranış olarak görmezsiniz. Çünkü sizden değil. Kendi kabileniz için ahlaki gördüğünüz davranışı kabilenizin dışından birine yapmakta bir beis görmezsiniz. Çünkü kayıtlı ahlak. Kayıtlı ahlak ahlaksızlıktır. Öyle mi? Ahlaki davranışın yeri, zamanı, mekanı fark etmez. Çünkü o davranış özü itibariyle doğrudur. Doğrunun nerede, ne zaman kime olduğuyla körsünüz. ilgilenmezsiniz Niye? Doğru doğrudur. Her zaman ve her zeminde. Öyle mi? Doğruyu yer seçiyorsanız, zaman seçiyorsanız, mekan seçiyorsanız, adam seçiyorsanız bizdense yaparım, bizden değilse siz ahlaksız olursunuz. Dolayısıyla işte kayıtsız ahlak. Yani her zaman ve her zeminde geçerli ahlak, ahlaki davranıştır. Evet, bu ilki ayetidir. Onun için Ödül ve cezanın ötesinde yapmanın iyi olduğu için, doğru olduğu için yapmak yeterli olmalı. Ödülü veren de zaten verecektir. Eyvallah. Ve onlar gittikleri yeri cennet etme çabasının karşılığını görürler diyor 11 ve 18. ayetler arası. Nesneler geri dönüşüme girer, eylemler ileri dönüşüme. Soy ismini unuttum bunu. Ee, aldığım hanımefendinin adı Ayşe, bir yazar. Evet, harika. Nesneler geri dönüşüme girer, eylemler ileri dönüşüme. Deprem elçileri olan bilim insanlarını dinlemezsek cehennemimizi inşa ederiz. İklim bilginlerinin sözünü dinlemezsek dünyayı cehennem ederiz. Bunu bilmeyecek ne var dostlar? Ahirete inanmak ahlaklı olmanın garantisi mi? İki ihtimal var. Bu soruya tam cevap veremiyorum. Bu iddiadaki insanların hepsi ahlaklı olmadığına göre ya yalan söylüyorlar, yani ahirete inanıyoruz demeleri yalandır, inanmıyorlar. Ya da gerçekten inanıyorlarsa ahirete inanmak ahlaklı olmanın garantisi değildir. Ben bunun cevabını bilmiyorum. Yine yeniden sonsuz neye inandığınızı söylemeniz salt bir iddiadır. İspatı inancınızın sizi neye dönüştürdüğü, sizi nasıl bir insan yaptığıdır. Mümin olduğunu söyleyen herkes gerçekten mümin ve müslim olmayabilir. Öyle mi? Mümin olduğunu söyler ama gerçekten mümin ve müslim olmayabilir. Olmayabilir mi? E zaten münafık kimdir? Dolayısıyla münafık olabilir. Peki, tersi de geçerli midir? Mümin olduğunu söylemeyen herkes de gerçekte kafir olmayabilir. Öbürü doğruysa bu da doğrudur. Evet. Bize düşen iyi olmak ve kimsenin Allah'ı olmak küstahlığına soyunmamaktır. Ey insan, sen kimsenin Allah'ı değilsin. Bırak Allah, Allah'lığını yapsın. Yani Allah'tan rol çalmaya kalkma. Çünkü, Kalpleri açıp bakan Allah'tır. İnsanın ahiretteki ebedi sonucunu, sonunu bilen sadece Allah'tır. İnsanın nihai hükmünü verecek olan bir tek zat vardır. O da kalplerin özünü bilendir. Eyvallah. Teoloji ikiye ayrılır. Kibir teolojisi sahibinin kibrini ve kürsahlığını artırır. Alemlerin Rabbi değil, kılan Tanrısı'dır onun nezdinde Allah. Ben üstünüm çünkü Tanrı'nın takımındayım der. Tanrı'nın takımında olduğunu kabul ettiği için de her naneyi yer, her haltı yer yine de cennetlik olduğunu iddia eder. Üstünüm, inanıyorum, oruçluyum, namazlıyım, hacıyım. Üstünüm, evet, kibir veren bir dindarlık. İkincisi ise sorumluluk veren bir dindarlık. Takva yani, takva teolojisi, sorumluluk teolojisi. Sahibinin sorumluluk bilincini artırır. İnancın, ibadetin, ritüellerin kibrini mi, sorumluluğunu mu artırdı sorusuna, sorumluluğumu artırdı diyebilen sorumluluk teolojisi sahibidir. Oruç tuttuğun için kendini daha üstün mü görüyorsun? Oruç tuttuğun için kendini daha sorumlu mu görüyorsun? Alın size bir şey. Oruç tutmaktan maksat neydi? Oruç ayeti, orucu farz kılan ayette bu maksat geçiyor. Kütübe aleykum, siyamu kema kütübe alellezine min kablikum, leallekum tettekûn. Sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de yazıldı. Niçin? Umulur ki, Takvaya erersiniz, sorumluluğa erersiniz. Buyurun. Ne diyorsunuz? Onun için teoloji ikiye ayrılır. Kibir teolojisi ki Yahudi dini teolojisi buydu. Dini buydu. Yani biz Allah'ın çocuklarıyız diyorlardı. Biz Allah'ın akrabalarıyız diyorlardı. Onun için biz ayrıcalıklıyız. Biz biz ayrıcalıklıyız. Biz cehenneme ya girmeyiz ya da girersek birkaç gün dışında yanmayız diyorlardı. Peki bizden olmayan, Yahudi olmayan Goyim yani Goyim, Oo, onlar zaten batmış, onlar bitmiş. Evet, onlar bizden değil. Dolayısıyla onlar ötekiler. Görüyorsunuz değil mi? Müslümanlar bunu aynen aldılar maalesef. Ekler geldik, biraz gülün. Rus Ortodoks, uydurulmuş din tabii, öyle başlıyoruz. Rus Ortodoks Kilisesi askerlikten kaçan Rus erkeklere seslendi. Savaşta ölenlerin bütün günahları affolacak. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani aslında bu Rus Ortodoks Kilisesi papazına mı ait bu mantık? Ha? Yok. Biliyorsunuz siz. Siz biliyorsunuz. Onun için her şeyi bana söyletmeyin ya. Niye her şeyi beni riske atıyorsunuz? Bazen de siz kendinizi riske atın. Siz cevap verin de ben sevineyim. Eyvallah. Ee, o da olabilir bakın. Mümkündür. Ama Rus Ortodokslar, Ortodokslar hiç şüphesiz ki Müslümanlardan daha geçmişleri eskiye gider. Onun için biliyorsunuz ortodoksluk mevcut dört mezhep içerisinde en eskisidir. Evet, bu daha neşeli dostlar. Evet. O kadar. Yani bari bir artist bulaydınız. Yani öyle kalkıp yürüme olman olmaz ki böyle bir iki tekler düşer. Öyle değil mi? Rol bile yapamıyor. Evet. Kandırmak da demek ki belli bir şey işi. Tay- evet. Tayland'da Budist keşitlerin tamamının uyuşturucu testi pozitif çıktı. Manastır boş kaldı. Evet, uluslararası bir haber bu. Gerçekten de doğru bir haber. Diğer yerlerde teyit ettirdim çünkü. Ama ilginç şu, uyuşturucu testleri efendim pozitif çıktı. Yani uyuşturucu kullanıyorlar. Bizimkiler uyuşturucu kullanmadan uyuşuyorlar. Onlar geri kalmışlar. Evet. Onları amatemde tedavi etmek mümkün. Ama dini uyuşturucu olarak kullananların bir amatemi yok. Burası. Anlatabiliyor muyum? Dini uyuşturucu olarak kullananları uyuşturucudan arındırma merkezleri arındıramıyor. Onun için onlar iflah olmuyorlar. Anadolu irfanı. Evet, bakalım bakalım neymiş? Evet bu Budistler Hindistan'da gördüğünüz gibi yani kaynak belli cezbenin kaynağını görüyorsunuz. Dokundu mu guru başlıyorlar ceryana tutulmaya efendim. Evet muhtemelen sürdüğü şeyin içinde halüsinojen bitki özleri var. O da ayrı bir mesele. Kiliselerde sallanan tütsülerin içinde halisinojen bitki özleri var. Biliyorsunuz bu bitki özleri yani haşhaş bunlardan biridir. Ayuşka bunlardan biridir. Esrar kenevir bunlardan biridir. Yani bunlar da bitki. Adamda kafa yapar, rüya gösterir. Hatta Allah'ı görür. Çeker Allah'ı görür. Anlatabiliyor muyum? Zaten... Öyle olması için çekmesi lazım. Evet. Burası şark. Bu beni acıttı, içimi yaktı. Çünkü ben bunu bizzat yerinde de müşahede ettiğim için huzurunuza getirmek zorunda kaldım. Burası bir kızın mezarı. Mezarın üzerinde gördüğünüz gibi demir parmaklık var. Parmaklıkla da kilit, anahtar asılı. Zira mezardan çıkarıyorlar ve kötülük yapıyorlar. Evet. Biz nasıl buraya geldik? Biz nasıl buraya geldik? Çıkarılmışları da vardı huzurunuza getiremedim. Evet, getiremedim. Evet. Cehalet. Cehalet köleliktir. Bilgi özgürlüktür. Kristof Kolom gemilerin zorunlu tamiratı için Jamaika'ya uğrar. Yerliler yardımcı olur, gemi tayfasına yiyecek verir. Aradan aylar geçer, tamirat bitmez, gemi tayfası yerlilerin yiyeceklerini yamalamaya başlamıştır. Duruma kızan yerliler yardımı ve yiyeceği keser. Kolomb, takvimi karıştırırken ertesi gün ay tutulması olduğunu öğrenir ve yerlilerin şefine gider. Şefe, Tanrı'nın yardımının kesilmesine çok kızdığını, bu kızgınlığını da ayı kan kırmızıya çevirerek göstereceğini söyler. Ertesi gün akşam ay tutulması başlar ve ayın rengi kızıla döner. Yerliler Tanrı'ya onları affetmesini söylemesi için Amirel'e yalvarırlar. Kolombus'a. Tutulmanın bitmek üzere olduğunu anlayan Kolombus, onlara Tanrı'nın kendilerini affettiğini ve ayı birazdan normal rengine çevireceğini söyler. Tutulma biter, Tanrı tarafından affedilen yerler mutludur. Burada bitmiyor. Bu Kolombus'un veya oğlunun tuttuğu günlüklerde defterden alınma bir hanım. Ondan sonra yerliler bunlara Tanrı'nın çocukları diye tapmaya başlarlar. Ve Amerika yerlilerinin soykırıma uğramasının başlangıcı böyle olur. Eğer düşmanınızı, sizin altınlarınıza göz koymuş haramileri, Tanrı'nın çocukları olarak görmeye başlarsanız, onlar da sizi Tanrı adına yok ederler. Bu bir ibrettir. Kulaklara küpe. Bu da rahmetli Cemil Meriç'ten. Evladım, sanırım bu ülkede olacak. Evet, bu memlekette salcı solcu yoktur. İlerici gerici yoktur. Sünni Alevi yoktur. Şeriatçı layık yoktur. Yani siz dizin gidin ne kadar sıfat varsa bu memlekette namussuzlar ve namuslular vardır. Ve bunların kavgası vardır. Siz namusluların safında yer alın. Göreceksiniz. Çok kalabalık olacaksınız. Allah ondan razı olsun. Evet, adam gibi adammış ki bu doğruları dile getirebilmiş. Tavsiye kitaplarım var. Birincisi küfreden düşünme, karşıtı şükreden düşünme. Bu e, i̇lham Güler hocanın güzel bir eseri tavsiye ediyorum. Öbürü de efendim Yaratılış ve Evrim isimli bir kitap. Ben bu kitabı okudum, size de tavsiye ediyorum. Tavsiye görsel. Daha önce tavsiye etmiştim bunu. Bir daha tavsiye ediyorum. Bir de bir belgesel tavsiye ediyorum. Bu da belgesel. Curiosity. Man Kind Rising. Nasıl çeviri tercüme ederiz? Merak. Yükselen insanlık veya insanlığın yükselişi. Mutlaka ama 4 milyar yıllık Hatta hatta 13 milyar yıllık varoluş hikayesini bir buçuk saatte dinlemek izlemek istiyorsanız bunu mutlaka izleyin derim. Evet merak insanlığın yükselişi yani Curiosity, Mankind Rising yani aslı bu. Dolayısıyla hangi dili biliyorsanız o dilden izleyin. Evet bu da yorumsuz. Tebessüm ettireyim dedim. Yine bizim coğrafyalardan Gördüğünüz gibi Evet Sonu iyiydi yani Efendim Yanmanız için Ahirete gitmeniz gerekmiyor. Onun için aklını kullanmayanı ne yapardı biliyorsunuz. Evet benim kahramanlarım. Bir dakika. Şöylememiz lazım. Armağan oh. kim kazandı? Evet. Yiğit mi Ece mi? Ece, Ece kazandı. Ece'ye alkış Bir dakika, Bir dakika. Şöylememiz lazım. Armağan kim kazandı? Bu armağana iyi Yiğit bakın. Mi, Ece, mi? Ece. Ece kazandı. Ece'ye alkış o zaman. Ece. Bu armağan Yavrumuz 6-7 yaşında gördüğünüz gibi ölmüş anne ve babasıyla enkazın altında 3 gün geçirdi. Çıktıktan sonra yaklaşık 50 gün hiç konuşmadı. Amcası ve yengesi sahip çıktı. Ta ki bu çadır, bu çadır ne? Bu çadır, sağolsun, Özgür İyin kardeşimizin ve içinde bulunduğu bir ekip tarafından yardım elimizin ve tüm Akabe Camiasının yardımlarıyla kurulmuş olan rehabilitasyon çadırı, efendim. Adıyaman'da değil mi Sadık Bey bu? Evet, Adıyaman'da. Şu anda da Malatya'da kuruluyor ikincisi. Rehabilitasyon çadırı. İçinde çocuklara pamuklu şekerden oyunlara, spordan müziğe, derslere, kütüphane, şu bu. Çocuklar için lazım olan oyuncaklar, her şey var ve burada çocuklar rehabilite ediliyor. Ve ilk defa elli gün sonra bu yavrumuz bu çadırda konuştu. Evet. Bu da yani. rehabilitasyon <gülüyor> çadırımızdan. Bizimiz suç. çekiyorsunuz tam mesela bisilasit mi veriyor erkek kadın kimse? çektiğim, sonra bu ayaktan sıçrayarak bugün zaman oraya ben Sadece puşe, tamam. Benim kahramanlarım önce bu çocuklar. Sonra bu çocuklara yardım götüren özgürümüz ve ekibi, sonra bunlara yardım eden yardım eli Akabe Camiası ve efendim tüm yardım eden kardeşlerimiz içinde bu kardeşinizin de bulunduğu tüm vereneller. Hepsi bu ders benim kahramanım efendim. Sizler de sizler de buraya geldiğiniz için. Kahramanımsınız. Çünkü insan bilince paylaşmak istiyor. Bildiğiniz şeyler yoksa yük oluyor. Istirahat oluyor. Eğer bilip de paylaşamazsanız patlayacak gibi oluyorsunuz. Siz, ben düdüklü tencereyim, siz de düdüğümsünüz. Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.